0: Ich danke dir, dass du heute wieder dabei bist in meinem Podcast Leadership is a Lifestyle. Es geht um Führung und was brauche ich, wenn ich eine Führungskraft bin? Ich brauche Mitarbeiter. Ja, und obwohl die Wirtschaftslage ja für das ein oder andere Unternehmen kritisch ist im Moment, werden trotzdem jede Menge Mitarbeiter eingestellt. Aber es wird natürlich nicht jeder eingestellt, sondern es werden die passenden und die richtigen Mitarbeiter eingestellt. Und wer wählt diese Mitarbeiter aus? Das ist der Rekruter oder die Recruiterin. Und darum geht es heute in diesem Podcast. Jedes Unternehmen braucht einen richtig guten Rekruter oder holt sich die Hilfe extern von zum Beispiel Headhuntern, wie wir und auch wir brauchen richtig gute Rekruter. Ja, und was ein Rekruter können muss, wie er so sein muss und welche Kompetenzen die besten Rekruter Rekruterinnen haben sollten, das erfährst du in diesem Podcast. Bis gleich. Hey, ho, willkommen zur Show. Leadership is a lifestyle direkt in dein Ohr, ganz egal wo du bist, ganz egal was du gerade machst. Das ist alles, was du wissen musst zusammengefasst. Du nach oben oder dass alles so bleibt, du willst ein bisschen glücklicher oder erfolgreicher sein. Du willst, dass du Ziele erreichst, dann nimm dir doch die nächsten Minuten für dich Zeit. Denn das ist, was Leadership is a lifestyle. Heißt. Der Job, die Aufgabe des Recruiters, ist extrem wichtig geworden. Ein Rekruter verwaltet nicht nur Bewerbungen, äh, erstellt nicht nur Stellenanzeigen, sondern unterstützt auch den Fachbereich, die Führungskräfte, die richtigen Personen für die Aufgaben zu finden. Und der ein oder andere Fachbereichsleiter, die ein oder andere Führungskraft stellt natürlich nicht so viele Leute ein und ist auch nicht so erfahren. Und da kann natürlich der Rekruter schon beginnend von der Stellenanzeige richtig aktiv sein und auch sehr kompetent unterstützen. Ja, damit ein Rekruter unterstützen kann, muss er einige wichtige Kompetenzen besitzen. Und es sind einmal persönliche Kompetenzen und es sind natürlich auch fachliche Skills. Und wie du sicher weißt von mir und von vielen anderen, das Wichtigste sind erstmal die persönlichen Skills. Die fachlichen Skills kann man lernen. Und in diesem Podcast erzähle ich über die neun wichtigsten Kompetenzen, die ein Rekruter mitbringen muss, die ein Recruiter haben muss, um die Besten der Besten für dein Unternehmen zu finden. Und dabei ist es egal, ob es ein Recruiter ist, der fest bei dir angestellt ist oder ob es ein Headhunter ist, wie wir es zum Beispiel sind und bei dem du die Dienstleistung kaufen kannst. Ja, fangen wir mal an mit der für mich wichtigsten Kompetenz eines Recruiters. Das ist die persönliche Kompetenz, die Eigenschaft Empathie. Ein Rekruter muss Menschen lieben. Es muss ihm oder ihr Spaß machen, Menschen auszuwählen. Er oder sie muss Menschen schnell identifizieren können. Wenn äh, der Rekruter, die Rekruterin mit dem Bewerber spricht, sollte er innerhalb weniger Minuten schon gefühlt dafür bekommen, was für ein Mensch sitzt mir gegenüber. Passt dieser Mensch zur Unternehmenskultur, zu der Führungskraft, in den Bereich, in dem er arbeiten soll, also der Rekruter, die Rekruterin muss ein Gespür für Menschen haben, muss ein gewisses Gefühl für Menschen haben und das ist die Empathie. Empathie kann man auch nur bedingt lernen. Empathie wird unter anderem angeboren, also wir haben ein bisschen recherchiert und es sind ungefähr 10% Prozent äh, der Empathie kommt mit den Geden, ist zwar nicht viel, aber immerhin, ähm, dann bildet sich Empathie sehr stark auch in den ersten, Lebensjahr, in den ersten Lebensjahren des Kindes. Ich habe mal gelesen, dass es da besonders wichtig ist, wie liebevoll eine Mutter, vor allen Dingen die Mutter, zu dem Kind ist. Und je, je empathischer, je mitfühlender, eine Mutter zu ihrem Kind ist, desto empathischer wird später das Kind. Das gilt sicher auch für Väter, diese Untersuchung wurde vielleicht auch nur gemacht, weil äh, in erster Linie früher zumindest sich Mütter um die Kinder gekümmert haben. Also ich glaube oder ich behaupte mal, es ist die Empathie, die ein Kleinkind oder ein heranwachsendes Kind in den ersten Lebensjahr erfährt. Und bedingt kannst du Empathie im Laufe des Lebens dazulernen. Natürlich durch Erfahrungen, durch dein Umfeld wird deine Empathie auch noch geprägt. Nur es gibt Menschen, die sind halt von Natur aus oder von Grund aus, von ihrer Persönlichkeit her, sehr empathisch. Und die sind natürlich besonders gut geeignet für den Job des Recruiters. Weil jemand, der empathisch ist, gewinnt schnell Vertrauen der Menschen, bringt sie schnell, ich sag mal, aus der Aufregung raus, mehr, dass, sie, dass die Kandidaten, die Kandidatin mehr aus dem Unterbewusstsein erzäh erzählen, ein. Guter, empathischer Rekruter schafft es, in einem Bewerbungsgespräch schnell eine angenehme, vertrauensvolle Atmosphäre zu schaffen. Und nur in dieser Atmosphäre kann man natürlich jemanden kennenlernen. So, Also Empathie ist für mich eine der wichtigsten Eigenschaften, die ein Rekruter, eine Rekruterin besitzen sollte. Das Zweite ist, was ich auch sehr, sehr wichtig finde, ein Rekruter muss verkaufen können. Ein Rekruter ist ein Verkäufer, ja, er muss oder sie muss den Bewerber von der Firma überzeugen, die Firma, den Fachbereich von dem Bewerber, der Rekruter verkauft sich selber, bist du dann auch noch, wie wir jetzt zum Beispiel Dienstleister, musst du dich auch noch an deine Kunden verkaufen. Also ich bin der Meinung, dass ein Rekruter extrem gut verkaufen kann. Und oft ist es so, dass wir echt gute Kandidaten in die, an die Firmen liefern und der Rekruter vermasselt das. Der vermasselt das einfach, weil der halt kein Verständnis zeigt für den Kandidaten, ist vielleicht unfreundlich, ist nicht empathisch, kann nicht verkaufen, wickelt einfach nur ab und dann hat der Bewerber die Bewerberin keine Lust mehr. Und heute sind ja richtig gute Leute auch sehr gefragt und da ist auch die Verkäuferkompetenz des Recruiters extrem gefragt. Und ich muss einen Kandidaten auch von meinem Unternehmen begeistern können. Ja, ich muss ich muss ihn dafür interessieren. Ich muss auch herausfinden, was will der Kandidat eigentlich? Kann ich das dem Kandidat, der Kandidatin bieten? Ja, also ist genauso, als wenn ich eine Wohnung, ein Auto oder sonstiges verkaufen, verkaufe. Ich frage ja erstmal, was willst du eigentlich? Was suchst du? Wo kommst du her? Passt das überhaupt für dich? Und das sind die Kompetenzen eines guten Verkäufers. Und aus meiner Sicht ist Verkaufen Kommunikationsfähigkeit auch so ein bisschen menscheln untereinander, eine der wichtigsten Kompetenz, die ein Rekruter, eine Rekruterin mitbringen sollte. Also meine Rekruter machen auf jeden Fall Verkaufstrainings, weil ich finde es extrem wichtig. Ja, die dritte Kompetenz ist natürlich ein hohes Engagement, schnell, aktiv, weil die guten Leute warten nicht darauf, ähm, dass du in zwei, drei Wochen irgendwann mal sie zu einem Vorstellungsgespräch einlädst. Nee, also ähm, wenn sie wechseln wollen, dann sind sie auf der Hut und sind sehr, sehr schnell auch, ich sag mal, wieder unter der Haube. Und normalerweise ist es ja so, die richtig guten Kandidaten werden ja angesprochen. Die bewerben sich ja gar nicht mehr auf Stellenanzeigen und so weiter, sondern die werden zum Beispiel von Headhuntern wie wir angesprochen. So, und dann haben wir einen guten Kandidaten, eine gute Kandidatin, reichen den weiter an den Recruiter des Unternehmens und der macht nichts. Der braucht dann erstmal mal zwei Wochen für die Terminkoordination und so weiter. Dann sagt der Bewerber auch, hey, die sind ja gar nicht interessiert an mir und geht dann weiter zum nächsten Unternehmen. Also ein Recruiter muss schnell sein, der muss sehr aktiv sein, der muss natürlich die Fachabteilungen auch so ein bisschen, ich sag mal, in den Hintern treten, weil die natürlich ja die, die Vorstellungsgespräche oder die Sichtung der Bewerbungsunterlagen nicht immer als oberste Priorität sehen. Auf der einen Seite wollen sie natürlich Mitarbeiter haben. Ich weiß das selber von meiner Tätigkeit als Personalleiterin. Auf der anderen Seite liegen dann die Bewerbungen da wochenlang. Und da muss der Rekruter natürlich hinterher sein und muss aktiv sein und auch die Fachbereiche, ich sage mal, dazu motivieren, sich Bewerbungen schnell anzugucken und Gespräche schnell zu führen. Und was gehört dazu? Natürlich A, eine gute Kommunikationsfähigkeit, die hatten wir auch eben schon, aber auch ein gesundes Selbstwertgefühl. Ja, der wird das ein oder andere Mal auch abgeblockt und da brauchst du ein gesundes Selbstwertgefühl und äh, ja darfst dich auch nicht so schnell abschrecken lassen, sondern musst wirklich auch dich durchsetzen und ja, dein Mann oder deine Frau stehen. Und die fünfte Kompetenz, die auch nicht zu unterschätzen ist... Das ist die Frustrationstoleranz. Ein Rekruter braucht eine hohe Frustrationstoleranz, egal ob als Dienstleister oder Angestellt. Du hast Positionen zu besetzen, die sehr, sehr schwer zu besetzen sind und du rekrutierst und dann hast du auf einmal jemanden, der auf diese Position passt und du bist bei, bei der Vertragsunterzeichnung und dann sagt der Bewerber oder die Bewerberin auf einmal, Ach, ich habe jetzt ein besseres Angebot von meinem Arbeitgeber bekommen, ich komme jetzt doch nicht. Also die Frustrationstoleranz eines Rekruters, einer Rekruterin sollte verhältnismäßig hoch sein. Weil es ist manchmal recht anstrengend, die passenden Kandidaten zu finden. Tja, und dann freut man sich, dann hat man sie und dann flitschen sie einen wieder so durch die Finger oder die Fachabteilung sagt auf einmal, nee, also... Ach, irgendwie, ich weiß nicht, unser Bauchgefühl sagt irgendwie, das ist nicht das Richtige, wir können das nicht richtig packen. Tja, und dann stehst du wieder da als Rekruter und fängst wieder von vorne an. Also das passiert sehr, sehr häufig und von daher ja, sollte ähm, die Person, die rekrutiert, mit Frustration gut umgehen können. Der nächste Punkt, der natürlich auch was mit der Zusammenarbeit mit den Fachabteilungen und Führungskräften zu tun hat, ist die Positionierung im Unternehmen. Also der Rekruter, die Rekruterin darf nicht irgendwo so eine Sachbearbeiterposition haben und von anderen nur als Verwalter gesehen werden, sondern diese Person sollte schon eine gewisse Positionierung haben, im Unternehmen ernst genommen werden. Ähm, Geschäftsleitungen sollten auf jeden Fall voll dahinter stehen. Und ähm, diese Person hat ja auch eine beratende Funktion und dafür brauchst du auch eine gewisse Positionierung im Unternehmen, damit du ernst genommen wirst und ähm, damit auch dein Rat angehört wird und damit du auch einbezogen wirst. Manchmal ist es auch so, dass die Fachabteilungen ja dann selber losziehen und irgendwelche Leute suchen, so am Rekruter vorbei und stellen die dann oder wollen die dann einstellen. Also sowas geht natürlich nicht, wenn ein Unternehmen erfahrene Rekruter hat, die sich auch auskennen mit Persönlichkeiten, mit Unternehmenskultur und das richtige Matching auch finden können und den Fachbereich beraten können, sollte diese, diese Person auch eine entsprechende Position im Unternehmen haben, damit sie von allen Beteiligten, auch von dem Bewerber, ernst genommen wird. Dann habe ich jetzt noch drei fachliche Skills, die ich sehr wichtig finde. Also ähm, diese Person, die rekrutiert, sollte sich mit dem Thema Employer Branding auskennen, weil sie verkauft ja das Unternehmen auch nach außen. Und das heißt auch, ich sag mal, den Marketingbereich oder auch selber mal motivieren oder auch selber mal losziehen, und Employer-Branding-Maßnahmen einsetzen. Zum Beispiel mal bei LinkedIn oder bei Xing die entsprechenden Positionen posten. Mal mit der Kamera in den Fachbereich gehen und mal ein Video aufnehmen und so weiter. Mal positiv über das Unternehmen reden, sich darum kümmern, dass man bei Kununo gut positioniert ist und so weiter. Das ist aus meiner Sicht auch die Aufgabe eines Recruiters Und dafür brauchen wir, da sind wir bei der nächsten Kompetenz, Social-Media-Kompetenzen. Jemand, der überhaupt keinen Bock auf Social Media hat und da überhaupt nichts mit am Hut hat, der ist in der Funktion aus meiner Sicht heutzutage falsch. Weil über Social Media werden viele Positionen besetzt und wenn man nur, wie ich eben gesagt habe, mit der Kamera äh, durch das Büro geht, mal den Fachbereichsleiter oder die Kollegen interviewt, das Ganze auf Instagram, auf LinkedIn postet das und, und das Unternehmen schon eine gute Reichweite hat was man natürlich auch als Rekruter zusammen mit dem Marketingbereich erzielen kann, dann hast du gute Chancen, die Stellen zu besetzen. Also du solltest dich auf jeden Fall für den Bereich Social Media interessieren. Ja, und die letzte neunte Kompetenz ist, hängt eng damit zusammen. Also du solltest dich im Bereich Active Sourcing und Direct Search gut auskennen, weil ja, die meisten Kandidaten, die wir ansprechen, wissen heute nicht, dass sie morgen bei dir arbeiten. Das heißt, die richtig guten Leute wollen angesprochen werden. Ja, Die bewerben sich nicht aktiv auf irgendwelche offenen Stellenanzeigen, sondern du musst echt losziehen und sie aktiv ansprechen. Und diese Kompetenz sollte auf jeden Fall ein Recruiter besitzen. Bist du Unternehmer, bist du Führungskraft und du hast keinen Rekruter, der die Kapazität hat oder die Kompetenzen hat, die, die, die richtigen Kandidaten für die offenen Positionen zu besetzen, dann kannst du uns Headhunter oder ja uns natürlich sehr gerne ansprechen, weil wir haben die Kompetenzen an Bord und wir unterstützen dich dabei, die richtige Person für dein Unternehmen zu finden weil du möchtest ja, dass die Richtigen bei dir arbeiten. Oder sollten sie bei der Konkurrenz arbeiten? Also sprich uns gerne an, wenn du Mitarbeiter suchst. Ansonsten unterstützen wir dich auch dabei, wenn du einen Recruiter suchst. In diesem Sinne, ich wünsche dir eine gute Zeit, einen guten Start in das Jahr 2022, dass deine beruflichen Ziele erfüllt werden, deine privaten Wünsche erfüllt werden. Und ich freue mich natürlich auch, wenn du weiterhin dabei bist und wenn ich in deinem Ohr sein darf. Also, mach's gut, bis bald, tschüss!